0: ¿Qué tal? Bienvenido al podcast de MR. Disfruta este mensaje, toma nota y comparte en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. ¿Cómo se goza el Rey? ¿Cómo se goza nuestro Rey cuando le cantamos y le exaltamos? Le damos gracias a Dios por este hermoso ministerio de alabanza aquí en la iglesia. Amén. Que se preparan y preparan su corazón y sus instrumentos y sus cánticos para poder guiarnos a nosotros también en adoración delante de nuestro Rey y de nuestro Señor, aleluya. Vamos a orar en este momento y pedirle a Dios que hable a nuestro corazón, Padre, gracias te damos Señor, tú estás aquí entre nosotros y bendecimos tu nombre, Dios fiel y verdadero, gracias, gracias, gracias Señor, porque tú estás aquí, lo prometiste, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y donde dos o tres se reúnan en mi nombre Tú prometiste estar en medio de ellos Tú estás aquí, Señor En la persona de tu Santo Espíritu Tú estás aquí Pon tu mano en tu corazón, por favor Y oramos, Padre Hoy te rogamos que tu Santo Espíritu Hable, Señor, tu palabra a nuestras vidas Y quede confirmada tu enseñanza En nuestros corazones y en nuestros pensamientos Para caminar a la luz de tu palabra Y a la luz de tu rostro Bendícenos, Señor Bendícenos, Señor con la sabiduría de tu palabra y que nuestro corazón entienda, nuestros pensamientos, nuestra mente, Señor. Dios mío, tenga entendimiento de comprender tu mensaje, Señor, para vivirlo, Señor, con amor y con alegría. Yo te ruego, Señor, que, que mientras predicamos la palabra, Señor, Tú Dios mío te muevas a través de tu Santo Espíritu Señor en cada uno de nosotros Señor y toque Señor nuestras vidas y confirmes tu palabra y traiga sanidad, restauración Señor, nos nutras, nos fortalezcas, nos inspires Señor para que cuando salgamos de este lugar salgamos llenos de tu Santo Espíritu para Dios mío vivir esta vida Señor que tú nos das en esa llenura de tu Santo Espíritu, en el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén, gloria a Dios. Muy buenas tardes nuevamente, les invito a que abran su Biblia ahí en el libro, en la carta, eh, la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 14. Y el apóstol Pablo está concluyendo, está terminando esta carta, la segunda carta que escribiría esta iglesia y se despide con más que con un deseo, con una oración eh, dirigida a toda la iglesia de Corinto, pero al mismo tiempo a todos aquellos que en el transcurso de los siglos hemos pertenecido y pertenecemos a la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, en esta oración que él hace por, por los Corintios, en el último versículo, capítulo 13 de los Corintios, segunda de Corintios, verso 14, él ora de la siguiente manera por esta iglesia y lo voy a leer y les voy a pedir que después de mí repitan eh, cada línea. La gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros amén y bueno esta oración es muy hermosa y es muy completa la gracia del Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros amén es todo lo que tú necesitas para caminar con seguridad y con éxito por esta vida la Gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, que sea con todos nosotros. Es mi oración en este día y es como el Padre nos va a explicar el paso a paso de esta enseñanza. Dios te va a hablar de una forma muy, muy especial. En primer lugar, dice la Biblia, en el Evangelio de Juan capítulo 1, no lo busques, ahí dice la Biblia que la ley vino por medio de Moisés… La ley nos fue dada a través de Moisés, la ley habla de, 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 de todas las ordenanzas, mandamientos, estatutos, preceptos de la ley de Moisés, nos fueron dadas a través de este profeta de Moisés, se les fue dada, le fue dada al pueblo de Israel. Pero el problema es que esa ley no fue suficiente para que la gente pudiera encontrar a Dios, eran muchísimos preceptos, muchísimos mandamientos, más de 600 mandamientos que de ellos discurrían muchos reglamentos, preceptos y normativas que para el pueblo de israel era imposible literal y materialmente obedecer, entonces encontrar a Dios por medio de la ley era muy difícil, se desgastaban, era mucha condenación porque nadie, nunca pudo cumplir toda la ley y el apóstol Pablo escribiría en algún momento que aquel que violaba uno de los principios, uno de los mandamientos de la ley se hacía culpable de toda la ley, como si hubiera violado toda la ley porque afectaba el cuerpo legislativo de Israel, nadie podía cumplir toda la ley, era imposible, nomás un precepto, un mandamiento el sábado, Dios había mandado por la ley que la gente descansara el sábado como un principio de bendición para la gente, es decir, vas a reposar, trabajarás seis días, el séptimo el sábado vas a descansar para que entonces entregues tu adoración en libertad, en descanso al Padre, ese día lo dediques al Señor pero la gente a ese mandamiento le dio muchos otros preceptos y reglamentos, de tal manera que no podían hacer prácticamente nada. Un, un familiar alguna vez anduvo en una ciudad de, de, de un país en donde hay una comunidad de judíos muy grande, iba con, con, con su esposa y caminando sobre la banqueta, de repente de una casa un niño les grita, y dice, ayúdenme por favor, vengan, ayúdenme. Estos familiares, Lalo y Mague, pues supusieron que había algún tipo de… de, de pues de urgencia, de accidente, corrieron a la puerta con el niño y le dijeron, ¿qué se te ofrece?, ¿qué está pasando? Y el niño le dijo, por favor, era un niño judío, por la equipa, por el lugar donde vivían, era un niño judío, le dijo, por favor, pueden encenderme la luz porque es sábado y no puedo encenderla yo, pobrecito, ¿no? o sea, ese era el tamaño de condenación que pesaba sobre el pueblo de Israel, nadie podía cumplir la ley, entonces no me condeno yo, condenen ustedes, no todo aprieta el switch, porque la ley decía, no podrá nadie encender fuego en el día de reposo, y dicen, bueno, encender fuegos como encender la luz, entonces no podemos prender la luz, no hay que encender la estufa, no hay que… y ese era uno de muchísimos preceptos bajo los cuales el peso de la ley hace imposible que la gente se encontrara con Dios… Pero la Biblia dice, la ley nos fue dada por Moisés, pero a través de Jesucristo nos vino la gracia, por eso el apóstol Pablo decía, la gracia del Señor Jesucristo, que por gracia somos salvos por medio de la fe, podemos encontrarnos con Dios, no por preceptos, por leyes o mandamientos, sino por pura gracia, cuando tú vienes delante de Él por medio de Jesús entonces Él te recibe, Él te abraza, Él te bendice, Él te perdona, Él te vuelve su Hijo, la gracia del Señor Jesucristo. Ahora hay un trono de la gracia al cual nosotros podemos tener un acceso libre y gratuito en todo momento, acercaos pues confiadamente, dice el libro de Hebreos, al trono de la gracia para que encuentre misericordia y oportuno socorro en medio de las tribulaciones, hay un trono de la gracia que nos fue dado por medio de Jesucristo. Ahora, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre, Mira te voy a decir una cosa, nadie te puede amar como te ama el Padre, nadie absolutamente, ni siquiera tus papás, ni siquiera tus hijos, ni siquiera tus abuelos, nadie te puede amar como Dios te ama porque Él te amó de la forma más maravillosa y gloriosa que alguien te, puede, te pudiera haber amado, dice la Biblia porque de tal manera amó Dios al mundo que dio lo que Él más amaba, lo que Él más amaba a Jesucristo su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna. ¿De qué manera te amo Dios? Mira a Cristo en la cruz del Calvario, con los brazos extendidos, amándote el Padre, entregando a su Hijo en sacrificio por ti. El amor del Padre, el profeta Jeremías lo describió de la siguiente forma o nos lo explicó de la siguiente forma, por favor. En Jeremías dice Jehová 3.31.3 Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo con amor eterno, te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Cuánto tema Dios? Con la eternidad, con amor. Si de repente tú piensas que a lo mejor ya Dios no me ama, no está conmigo, a lo mejor se apartó de mí. Él dice con amor eterno te he amado, por lo tanto yo extendí mi misericordia como a la eternidad. Te ama como te amó ayer, te ama hoy y te amará mañana, de eso no puedes tener la menor duda. La gracia del Señor Jesucristo y el amor del Padre sea con todos vosotros, pero también... Incluye allí el Espíritu Santo, la comunión del Espíritu Santo. Ahora, usa la palabra comunión porque la palabra comunión significa relación. Repita conmigo, relación. ¿Qué se pueden relacionar, que no falten ustedes la relación, la comunión, la amistad con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a partir de ahora, dijo el Señor Jesucristo, me van a conocer a través del Espíritu Santo porque me glorificará a mí y tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cómo podemos tener una mayor revelación de Jesucristo? Por el Espíritu Santo. ¿Cómo nos ha revelado el Padre? A través de Jesucristo, pero por el Espíritu Santo. ¿Cómo entendemos la Biblia? Porque el Espíritu Santo nos la revela. Entonces el apóstol Pablo decía, además de la gracia y además del amor, la comunión, la relación con el Espíritu Santo, una relación permanente. El Señor Jesucristo en el capítulo 11 de Lucas él está orando, dice la Biblia, los apóstoles ven, los discípulos ven que Él ora todos los días y que después de orar Él resulta con tanta paz y con tanta seguridad y los milagros más grandes de Jesús vinieron después de tiempos de ayuno y de oración que ellos entonces, acostumbrados a ver los rituales de oración de los fariseos que eran muchas repeticiones y muchas palabrerías pero que a veces ni siquiera entendían le piden al Señor Jesucristo, enséñanos a orar como tú oras que, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y en el capítulo, el versículo 2, Jesús les enseña a orar, les da el modelo de la oración del Padre Nuestro, que es un modelo de oración para que nosotros desarrollemos nuestra vida de oración todos los días. Padre Nuestro que estás en los cielos. Y cuando termina, termina de enseñarles a orar, inmediatamente después Él comienza a darles una serie de enseñanzas e ilustraciones para que ellos pudieran saber que cuando oran debe haber un sentido en la oración, deben tener confianza en que Dios escucha y deben ser perseverantes cuando termina de enseñarles acerca de la oración, de cómo orar del Padre Nuestro, entonces Él continuó hablándoles de una parábola y les dijo, ¿quién de vosotros tiene un amigo y viene este a medianoche y les dice, préstame tres panes porque ha venido otro amigo? Honestamente no sé qué tipo de amigo llegaría porque era un amigo y pidió tres panes, a lo mejor necesitaba tres panes el amigo. O ¿sabes qué? Más bien, cuando se abre la puerta tienes que aprovechar, dame tres panes, entonces dice, bueno, ese amigo que está adentro, a lo mejor le va a decir, no, porque ya es muy tarde, porque ya estoy en la cama con mis hijos, ya cerré la puerta y, y no, 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 no te voy a dar nada. Pero como sabe que es su amigo y va a seguir insistiendo, dice la Biblia, les aseguro que no porque sea su amigo, sino por lo inoportuno, el siguiente versículo, por favor. Y aquel respondiendo desde dentro, el que sigue, por favor, el 8. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Repita conmigo, todo lo que necesite. Otra vez fuerte, todo lo que necesite. Okay. Entonces, se va a levantar, va a hacer esfuerzo, se va a vestir, va a la cocina, toma tres panes, abre la puerta y dice, aquí están tus tres panes, ¿verdad? ¿Por qué? Por latoso. Dice, ni siquiera porque es su amigo, sino porque es inoportuno, porque es latoso, porque está hablando de la perseverancia en la oración y termina de dar esa parábola y continúa enseñándoles y entonces les dice por eso les digo pedid y se os dará repita conmigo fuerte pedid y se os dará más fuerte buscad y hallaréis llamad y se os abrirá hasta ahí porque les da la razón porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y el que llama se le abrirá gloria a Dios el que pide recibe, el que busca haya y el que llama se le abrirá y entonces les continúa enseñando. Dice, ¿quién de ustedes que tiene un hijo, si su hijo te, le pide un pan, le va a dar una piedra o si le pide un pescado, le dará una serpiente o si te pide un huevito cocido, papito, un huevito cocido, le dará un escorpión? Dice, no, ¿verdad? Bueno, si ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuántos de los que están aquí son papás? Levante la mano, ok. ¿Sabes qué? Si tienes una torta y nomás tienes una torta y tu hijo te la pide, ¿a poco no se la das? Ya si no se la das si no es mucho, ¿verdad? pero se la das. Es como la tucita y su papá, ¿se acuerdan? Allá de la película de Pedro Infante. Tengo sed, tengo sed y diez veces se levantaba a darle agua. ¿Por qué? Porque así somos los padres siendo malos, no somos tan buenos como el Padre del Cielo. Y Cristo dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? Repita conmigo, ¿cuánto más? Como dicen, no hay comparación entre tú y Él. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Y entonces incluye algo que no incluye en todo el capítulo. No dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. ¿Por qué concluye con el Espíritu Santo? Si estuvo hablando de la oración. Ahora, hay algo bien interesante en, en todo esto. Si tú lees todo este pasaje, te vas a encontrar que al principio del Padre Nuestro, cuando empezamos a leer ahí el Padre Nuestro, a explicarlo, eh, hay, una, hay tres peticiones al principio que tienen que ver con el reino, son peticiones del reino eh, y, y tienen que ver con tu nombre sea santificado, tu reino venga y tu voluntad se cumpla, tres peticiones que tienen que ver con el reino de Dios, con la iglesia. Luego hay tres peticiones de forma más para nosotros, personales, danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas y líbranos del mal. Tres peticiones. Y termina diciendo, porque tuyo es el poder, el reino, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. ¿Cuántos son? Tres, otra vez. Después viene con el amigo que va a pedir, ¿cuántos panes? Tres panes. Y después, la, él, él sigue enseñando, dice que tienes que hacer tres cosas, pedid, buscad y tocad. Y lo vuelvo a repetir, pedid, buscad y tocar. Y cuando habla del hijo que viene a pedir algo al papá, ¿cuántas cosas pide? Otra vez, pez, pan, pez y un huevito cocido, tres, tres, tres. Y al final termina hablando el Espíritu Santo, ¿por qué razón? ¿Cuál es la razón? Te explico, el Señor Jung lo junta todo ¿sí? y dice, hey, mira, escucha, todo lo que tú necesitas en verdad es al Espíritu Santo y con él, te da todas las demás cosas, lo espiritual, lo del reino y lo personal, lo material. Cuando Él te dice, te presento un amigo, lo espiritual del reino, lo personal tuyo, lo de tus hijos, no hay una necesidad de tu familia, te voy a decir una cosa, que el Espíritu Santo no puede intervenir y solucionar, pero el Espíritu Santo quiere algo más que tus quejas y tus peticiones, porque Él es un amigo, necesitamos relacionarnos con Él, a veces vamos con Él para dejarle toda nuestra carga de quejas y de necesidades, pero no… Es, o sea, ¿a quién le gusta recibir un amigo que siempre te está contando lo malo de su vida? ¿Les ha pasado gente así que viene y te saca todo lo malo que está pasando y se va, y te deja con la carga, ¿verdad? ¿Y, ¿y ahora qué hago? Bueno, ese tipo de amigos, bueno, pues mi amigo lo escucho, pero no es un amigo que digas, quiero verlo muy seguido, ¿verdad? porque mira qué buena onda, no siempre me deja con mucho entusiasmo, no. A veces tratamos al Espíritu Santo de esta manera, vamos y le dejamos… Un... de por sí nos relacionamos poco, Dios nos está enseñando a relacionarnos más con Él, pero cuando nos relacionamos es para pide y, pide y pide y pide y pide y no es una forma de establecer una relación fuerte con el consejero, amigo y compañero que Dios nos ha dado en la persona de su Espíritu Santo. Mira, el cristianismo sin el Espíritu Santo es un club social, una denominación evangélica sin el Espíritu Santo viene a convertirse en una organización humana, pero no es cristianismo, el cristianismo esencialmente tiene que ver con el Espíritu Santo, la vida de un hijo de Dios no es posible una vida cristiana sin el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, es la persona más importante que tú tienes cerca ahora porque ella te enseña a glorificar a Cristo y te da de lo que Él tiene y te lo hace saber, Cristo dijo Él me glorificará a mí y tomará de lo mío y os, os, lo, hará, os lo hará saber. Es como el apóstol Pablo, fíjate, el apóstol Pablo nunca comió con Jesús, nunca caminó con Jesús, nunca cenó con Él, nunca habló con Él, lo no conoció personalmente, pero el apóstol Pablo llegó a conocer a Cristo más que los otros doce apóstoles, de verdad, ¿cómo lo sabemos? Por la Biblia. ¿Quién escribió la mayor parte del Nuevo Testamento? El apóstol Pablo. Otros no escribieron una palabra, él escribió y escribió cosas como todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien los que hemos sido llamados conforme a su propósito, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ya no vivo yo sino que lo que ahora vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios y Pablo escribió la mayor parte de la doctrina del Nuevo Testamento del Evangelio, pero ¿cómo le hizo si no conoció a Cristo personalmente? Porque el Espíritu Santo tomó de Cristo y se lo hizo saber, lo formó y llegó a conocer a Cristo más que los demás apóstoles, mucho más. Entonces, eh, eh, amada iglesia, yo me sorprendía porque el... Sin ponernos de acuerdo, hay muchos pastores amigos míos que ahora mismo están enseñando lo mismo en su iglesia. ¿Cómo fue eso? Estaba sorprendido, estás enseñando del Espíritu Santo. Digo, Dios mío, ¿cómo fue esto? Gloria a Dios, me emociona. Aquí en la iglesia, MR Kids y Club Bíblico eh, han estado enseñando acerca del Espíritu Santo sin ponernos de acuerdo. Fue, llegó y el Espíritu Santo se hizo manifiesto y están aprendiendo arriba a los niños de los frut, del fruto del Espíritu Santo. En Club Bíblico el capítulo Espíritu Santo, digo, esto no tiene que ver con casualidad es el Espíritu Santo, que está, dice la Biblia en Santiago 4.5, si no mal no recuerdo, o 5.4 dice, porque el Espíritu Santo nos anhela, así es el 5, el 4.5, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente, repita conmigo, anhela, la palabra anhela es una palabra muy hermosa, porque habla de un deseo puro, hablo de un deseo eh, eh, intenso, pero lleno de pureza, y dice el Espíritu Santo te anhela, celosamente está más interesado en relacionarse contigo que muchas veces cuánto estás tú interesado en relacionarte con él, él te anhela celosamente cuando ve que pasas tanto tiempo con tantas cosas o con tantas personas y no le das tiempo a él, él te anhela, no se enoja, no te condena, no te es más puede ser que se contriste pero no te va a abandonar, pero te anhela celosamente ¿a quién? a todos los que estamos aquí, a cada uno, te anhela te ama, cómo fue que estás conociendo a Dios, ¿Qué ahora tienes deseos, antes no tenías nada que ver con Dios, te hubiera parecido ridículo venir a una iglesia y levantar las manos y cantar y ahora anhelas que llegue este momento para adorar a Dios, ¿por qué? porque el Espíritu Santo ha hecho esa obra en tu vida, lo que antes hubiera parecido algo extraño, hoy es natural para ti y es un vivo deseo, porque Él te anhela celosamente, te anhela celosamente, dice la palabra de Dios, quiero que me acompañen en un pasaje de la Escritura, ahí en el libro de los Hechos capítulo 16, es un pasaje muy hermoso, muy hermoso, lo voy a leer en dos versiones, en la hispanoamericana y en la 1960, porque quiero hacer una comparativa que nos va a ayudar muchísimo a, a entender este pasaje. En el verso 6, lo voy a leer primero en la 1960, dice la versión que más comúnmente aquí usamos, y atravesando Frigia, habla del apóstol Pablo y su equipo de misioneros, y la provincia de Galacia, Galacia era España, y dice, les fue prohibido, repita conmigo, les fue prohibido, hasta ahí, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, pero como que Pablo no entendió muy bien el mensaje, siguió en dirección a Asia, el apóstol Pablo, ahora, si tú me dices, bueno, esto le pasó a un muchachito que va empezando el evangelio y que se fue a la sierra a predicar sin avisarle a nadie, mira, de verdad, o sea, por muy buena intención que tú tengas, ¿sí?, de hacer algo bueno, siempre, siempre, siempre está en contacto y relación con tus autoridades espirituales. Porque no es lo mismo que ir como un género solitario a, a conquistar el reino, ¿verdad?, para Cristo, que si vas con la oración de todo un cuerpo y de tus pastores orando para que Dios te abra puertas, te guarde, te libre del mal y te use en el poder del Espíritu Santo. Es que voy a abrir una misión en el penal y nadie se enteró, pues tú vas a exponerte tú solito a una situación muy compleja, pero sí hay un cuerpo que te respalda y te envía, dice la Biblia, ¿cómo irán si no fueran enviados? Pero bueno, entre paréntesis. ¿ok? El apóstol Pablo está empeñado en ir a Asia, prepara las cosas, su maleta, el equipaje, las mulas, los barcos, todo lo necesario para ir a Asia, pero el Espíritu Santo se lo prohíbe y como que él no entiende bien. y Dice, no, 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 yo me empeño, voy para Asia y dice el siguiente versículo. Y atravesando Frigi y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, verso 7. Y cuando llegaron a Misia, si seguían la misma intención de ir, a, de ir a Asia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Ahora, aquí quiero ir a la, esta… ¿estamos en la hispanoamericana? Ah, en la hispanoamericana, por favor, volvemos otra vez, el, ahora desde el 6, pero la hispanoamericana. El Espíritu Santo les impidió anunciar el mensaje en la provincia de Asia, por lo cual atravesaron las regiones de Frigia y Galacia. Al llegar a la frontera de Misia tuvieron intención de ir, entrar en Bitinia, pero el Espíritu, ¿el Espíritu de quién? De Jesús no se lo permitió, dejaron entonces a un lado Misia y descendieron hasta todas hasta ahí. Y yo creo que en este momento Pablo estaba muy frustrado, era como ¿por qué? O sea, si estoy sirviendo a Dios y si le estoy echando ganas, mira que no voy a una fiesta Señor, yo voy a predicar tu palabra y nomás no me das chance y hasta me lo prohíbes, estaba muy enojado probablemente y frustrado, si no enojado, frustrado. ¿Por qué? Porque Dios no impidió que hicieran las maletas, no impidió que tomaran el microbús, no impidió que subieran a las mulas y avanzaran, no, los dejó pero llegó un momento que dijo hasta aquí, no más, se empeñaron y ahora otra vez con amor, el Espíritu de Jesús dice en esta versión, se los impidió, a veces somos así, empezamos un proyecto y vamos para allá, y vamos para allá, y a la mitad del camino, ah Señor bendíceme verdad en este proyecto que tengo, ahí como queremos que Dios se ajuste a nuestra agenda, en lugar de ajustarlo nosotros a la agenda de Dios, a lo que quiere Dios. Y entonces iniciamos una relación y sin preguntar a Dios, y a la mitad ya cuando te vas a casar, Señor, ¿estás de acuerdo? Y ya, ya muy avanzado, ¿verdad? ¿Ahora qué haces? Por favor, te lo ruego, que cada paso importante que des en esta vida sea con la previa conferencia, acuerdo, comunión con el Espíritu de Dios vas a evitar muchos dolores de cabeza, vas a evitar muchos tropiezos en el camino, vas a evitar muchas cosas feas. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo decía, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No necesariamente lo de la carne siempre es malo, a veces son buenas intenciones, destinos correctos, pero no es la intención del Espíritu. Andad en el espíritu, si me buscan ese versículo, por favor, es Gálatas capítulo 5, si no me equivoco. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Ahora podremos pensar, bueno, ¿y qué es andad en el Espíritu? Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Cómo, cómo es eso? Se medio metafísico, medio subjetivo. Andad es muy fácil, es ponerte de acuerdo con el Espíritu Santo. Nada más te pones de acuerdo. Dice la Biblia del Antiguo Testamento: andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Andad en el Espíritu es ponerte de acuerdo con el Espíritu Santo, es como con mi esposa, lo escuchaba de un predicador que ha tenido mucho, un buen amigo, él lo explicaba de esta forma, cuando si, a veces mi esposa y yo vamos a una boda, entonces andamos, nos ponemos en el mismo Espíritu, si, andamos, nos ponemos de acuerdo, ok, nos vamos me dice, Va, ve, llévate una corbata color tal guinda, ¿por qué? porque yo voy con vestido guinda y entonces andamos en el, en el mismo Espíritu, nos pusimos de acuerdo para andar iguales ¿eh? y vamos, el otro día con el Pastor Luis Antonio en la semana nos pusimos de acuerdo, y dije, vamos a cenar Luis, porque estamos aquí juntos en la iglesia. como que se te antoja? Me dice, unos tacos. Digo, andamos en el mismo espíritu, yo también. Y en la carne, ¿verdad? Porque los, de, los tacos de costillas estuvieron deliciosos. Pero es como una forma de sí, decir, estamos de acuerdo, andamos en el mismo espíritu. Cuando tú te pones de acuerdo con el Espíritu Santo es que vas con él y le dices, Señor, esto es lo que yo quiero, pero ¿qué es lo que tú quieres? Y a veces su deseo va a ser distinto al tuyo. Y en su palabra te va a mostrar y te va a decir, esto es lo que quiero, va a traer una impresión a tu corazón, a tu, a, tu, a tu pensamiento, una convicción acerca de lo que Él quiere por su palabra, y tú puedes decir, Señor, pero es que no me gusta, no estoy de acuerdo, pero como tú eres Dios, te voy a hacer caso, me pongo de acuerdo contigo, y en ese momento Dios abre las puertas de los cielos y te derrama bendición, te bendice en lo que haces, ¿por qué? porque te pusiste de acuerdo con su Espíritu Santo, ¿me explico, más, Iglesia?, eso significa ponerse de acuerdo con el Espíritu Santo, andar en el Espíritu. Entonces Pablo está frustrado, dice, ¿qué hago ahora? No entiendo, yo quiero hacer lo bueno, Dios… ¿Por qué? Porque al final no estaba persiguiendo algo incorrecto. El mandamiento era ir a todas las naciones, predicar el Evangelio. Dice, yo estoy haciendo eso, sí, pero el Espíritu Santo tenía un plan diferente, un plan previo. Entonces Pablo no sabe qué ocurre y en el siguiente versículo, volvemos otra vez a Hechos de los Apóstoles, dice la Biblia, aquella noche… En su, medio de su frustración tuvo Pablo una visión de pie, ante él había un macedonio que le suplicaba, ven a Macedonia y ayúdanos, ayúdanos. Tiene una visión de un varón macedonio. Aquellos que han visto, les gusta el fútbol, si un día ven la selección de Croacia o la de eh, no Serbia, son los de la región de Macedonia. Ajá. Son gente con una, eh, eh, un perfil físico muy, muy peculiar, muy, muy de ellos, son gente fuerte, 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 alta, pero su rostro. O sea, tú ves un macedonio y tú dices, es macedonio, ¿no? Como si ves acá alguien guapo, pues dices es de querétaro, seguro, man, seguramente, ¿no? Pero vi un varón macedonio, pero este varón, ese varón macedonio así fuerte, alto, le decía: por favor, ven, ven acá, ayúdanos. Y a veces la mejor ayuda que tú puedes dar a una familia que pasa conflictos, situaciones muy difíciles es llevarles el evangelio de Jesucristo. De hecho, es lo mejor que tú puedes hacer por ellos. Esa noche Pablo tiene esa visión y dice, no bien tuvo esta visión, hicimos los preparativos para marchar a Macedonia, pues estábamos convencidos de que Dios nos llamaba para anunciar allí la Buena Nueva y participó la Trinidad. Primero el Espíritu Santo, después el Espíritu de Jesús y ahora, dice Pablo, ahora entendía, era Dios. ¿sí? Era Dios quien nos llamaba para anunciar allá la Buena Nueva este viaje misionero era tan importante para el reino de los cielos que tuvo que intervenir la Trinidad completa, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús y el Padre para decirle a Pablo lo que él tenía que hacer, no lo que él quería hacer sino lo que Dios quería que le hiciera cuando dicen amén y así nosotros hermano, así nosotros, fíjate que hubo una vez Felipe, el evangelista, uno de los apóstoles de Jesús Dios no manda a Samaria y en Samaria él llega a un terreno fértil, estaba preparada la, la nación de Samaria para recibir el Evangelio, llega predica el Evangelio, multitudes se convierten hay muchos milagros, milagros impresionantes de gente que sanaba, muertos resucitaban, paralíticos se levantaban, ciegos veían, sordos oían, eran milagros por todos lados, los demonios salían de la gente, rebotaban en las paredes iban los demonios, los de la América también, perdón, 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 se me olvida que luego me sale acá, lo... pero era impresionante lo que hacía Felipe, lleno del poder del Espíritu Santo está feliz la, la iglesia crece lo tratan muy bien porque pues es el pastor y lo cuidan en la mañana le preparan gorditas de migajas le hacen un menudo para almorzar en la tarde le hacen su mole y bueno Felipe está feliz ahí tú crees que Felipe se quiere ir de ahí no y Dios quería que fuera al desierto entonces si le manda a alguien, a un compa, a un otro apóstol para decir oye este, pues Felipe pues vete al desierto porque el Señor me dijo que te dijera que te vayas al desierto y dice no, ¿cómo crees? y fue el diablo el que te dijo eso, no, no, ¿cómo? yo estoy bien aquí entonces Dios tuvo que mandar un ángel que le dijera a ver Felipe ve al camino de Gaza de Jerusalén que descienda a Gaza el cual es desierto el Espíritu Santo quiere que vayas para allá y entonces Felipe, la única forma de dejar Samaria en ese momento es porque alguien escuchaba la voz de Dios y obedecía y fue al camino de Gaza, el cual es desierto. Y cuando muchos conocen la historia, capítulo 8 de, los, 8 de los apóstoles, él desciende ese camino, va por ahí, se encuentra con que hay un carruaje tirado por caballos, muchos soldados, escoltas que cuidan al, a, al, al pasajero de ese carruaje. Y él dice al Espíritu Santo, le dice, dice la Biblia que le dijo audiblemente, Felipe, acércate a ese coche. Y ahí Felipe, corre, corre. Pues aquí iría a velocidad, iría el coche. Ponle unos 30 kilómetros por hora, más o menos, con los caballos ahí pues él tiene que acercarse y él va a correr y correr, no y se acerca y se acerca y va junto al coche, va a, a la escolta y se acerca y escucha que adentro hay un hombre que está leyendo el libro del profeta Isaías, ahora en aquel tiempo no era tan fácil tener una Biblia como ahora es bien fácil, él traía el rollo del profeta Isaías, a lo mejor solamente compró ese libro, dice la Biblia, el contexto es que este hombre que iba en el carro era un, era un funcionario muy importante, era el tesorero de la reina Cándase de Etiopía, Sí, es un hombre de tez Morena, porque salieron los de Etiopía, él escuchó hablar del Dios de Israel, de su poderío, sus milagros y él dijo yo quiero adorar a Dios ¿Sí? y se fue a Jerusalén, llega a Jerusalén, entra al templo, ve muchos ritos, protocolos, gente vestida de forma extraña, él eh, trata de entrar en todo ello, encuentra religión, pero no encuentra a Dios, o sea, fue a adorar a Dios sin conocer a Dios, había una buena intención en su corazón, como en todas las religiones ¿no? al final, pero no se encontró con Dios, se encontró con la religión, pero sí compró su Biblia, su libro del profeta Isaías y venía, y venía leyendo el capítulo, ahora entendemos que era el capítulo 53. En aquel tiempo los, la Biblia no estaba subdividida en capítulos, eso fue hace unos cuatro siglos que, que empezaron a ponerle versículos y capítulos, pero en aquel tiempo era el rollo del profeta Isaías, era muy caro. Cuando un escriba comenzaba a escribir la Torá, el Antiguo Testamento, iba a la mitad y se equivocaba en una letra, rompían todo lo anterior y lo volvían a hacer, de ese, imagínate el precio, él compra el libro del profeta Isaías, lo va leyendo y lee esta porción que dice, como oveja fue llevado al matadero, no abrió su boca delante de sus trasquiladores, Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, por juicio y justicia fue contado, no abrió su boca, Mas Dios cargó en él tu pecado y mi pecado, y por su llaga él sufrió nuestros dolores, nuestras enfermedades Y por su llaga fuimos nosotros curados Y este hombre está tratando de entender Y la palabra toca su corazón pero no entiende Y en ese momento aparece este hombre movido por el Espíritu Santo ¡Ey! ¡Eh! ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes? Y corre, corre, alcanzándolo Y le dice, es que ¿cómo entiendo si no hay quien me explique? Y entonces le dice, si me das chance te explico Súbele, y se sube al carro Y dice había que explicándole desde el principio Desde el principio o sea, todo lo que damos aquí en siete semanas, de, siete clases del, del curso prebautismal eh, eh, se lo da ahí, en el carro? avanzaron, no sé, 20 kilómetros, 30 kilómetros y le explicaba, y le iba iban seguir explicando, y llegó un momento en que, dice la Biblia, que ayer pasaron por un lugar donde había muchas aguas, donde había aguas, y el Felipe, el, 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 el etíope, que ya había entendido el Evangelio, le dice, mira, aquí hay agua, habrá algo que impida que yo me bautice, porque porque de repente pienso no soy judío, soy etíope, y entonces esta es la gracia de Jesucristo. Le dice, Felipe, si tú crees de todo corazón que Jesucristo es el Señor, bien puedes. Y entonces el etíope responde, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mira qué revelación, obviamente en Etiopía había un montón de dioses y de diosas, pero él se le había revelado por el Espíritu que Jesucristo era el Hijo de Dios y la respuesta de Felipe ante, ante la declaración del etíope fue verso 38 y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua Felipe y el eunuco y lo que lo bautizó, dale un fuerte aplauso al Señor por la gracia de Jesucristo lo bautizó gloria a Dios no solamente lo disipuló. lo bautizó, no solamente le predicó el Evangelio, lo discipuló y lo bautizó dice la Biblia y a todas las naciones predicar el evangelio a toda criatura y, y hacer discípulos a todas las naciones, no te está mandando que vayas a ser creyentes sino discípulos y una vez que son discípulos ¿verdad? ellos serán personas que viven al amparo y bajo, la, bajo la, 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 el cuidado del Hijo de Dios porque ahora es un discípulo, ya no solamente es un creyente temporal, es un discípulo, entregó su vida a Cristo y lo que sigue inmediatamente de que creyeron es sean bautizados, lo bautiza y ahí entra la eternidad, Cristo enseñó bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. y Yo creo que cuando lo estaba bajando, imagínate la escena, no la agua fresca, corriente, de, de, de corrientes de qué agua que va corriendo, ¿no? es el agua del río cristalina, Felipe está contento por todo lo que ha pasado, Ahora dice, qué bueno que dejé a María, porque esta alma va a ir a Etiopía y va a sembrar el Evangelio en toda su nación. Le va a predicar a la reina Candace y a todos los súbditos. Les va a predicar el Evangelio, bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo este muchacho. Lo sumerge y cuando sale, él está feliz. Y en ese momento dice la Biblia que el Espíritu Santo arrebató a Felipe. Se lo llevó, se lo llevó. Y el eunuco no lo vio más, se le fue el pastor, muy rápidamente, pero aquí viene una declaración hermosa de la Biblia, pero continuó gozoso su camino y no hablaba del camino de ahí a Etiopía, sino del camino de su vida en Cristo, porque Cristo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Dios promete, tendrás un camino de gozo porque Cristo es tu camino, dale un fuerte aplauso al Señor, bien fuerte, gracias a Dios por su, por su palabra, por Cristo, por el Padre y por el Espíritu Santo. el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban gozosos porque ven completado la obra a través de Felipe, la obra de este muchacho, entonces a Pablo está en esa confusión y frustración hasta que se aparece el varón macedonio y una vez que entiende era Dios, todo el tiempo fue Dios, por eso no me salía ese plan y yo le intentaba y le luchaba, busqué y llamé y perseguí, le hablé al primo y le hablé a un político y no pasó nada, es que era el Espíritu Santo y era el, el Espíritu de Jesús y el Padre que dice no, 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 me encanta, me fascina cuando llega un joven y me dice pastor estoy enamorado, gloria a Dios aleluya, me voy a casar gloria a Dios y aleluya le digo y, y bueno, este, ¿dónde la conociste? por Facebook, la quito el gloria a Dios y la aleluya no dije nada ¿cómo es? O sea, a ver, ya, ¿ya la viste personalmente? no, dice por la pantalla, le digo no, ¿cómo crees? a ver, ¿has tocado sus manos? no ¿has escuchado su voz de frente? no, digo no, olvídalo quito el gloria a Dios y la aleluya y muchos tienen una relación con el Espíritu Santo así han oído hablar de él, porque desde que éramos católicos ¿no? En, la... en el catecismo te enseñaban El padre, el hijo y... Pero no lo conocemos Pero él anhela mucho que lo conozcas Y te relaciones con él Te anhela demasiado Él te ha guiado, te ha librado, te ha ayudado Te ha consolado, ni cuenta te has dado Pero siempre ha estado ahí Y ha prometido, ha hecho un compromiso Con el padre y con el hijo De que nunca te va a dejar pero estos días Él está hablando al corazón tuyo, al de su iglesia, diciéndoles, viene un momento y un tiempo en este mundo en el que vas a necesitar escuchar mi voz y estar en comunión permanente conmigo para vivir en victoria. Y gloria a Dios por eso. Amén. Porque si estás en el espíritu, vas a ser vencedor, victorioso, exitoso en todo lo que emprendas. ¿Por qué? Porque vas a la segura. Lo escuchas y caminas. Lo escuchas y sigues. Oyes su consejo, lo aplicas a tu vida, y entonces es cuando el Señor te dice: Todo lo que hagas prosperará. Todo lo que hagas. Y concluyo con esto: termino con esto. Si Pablo, mira, si era Pablo, ¿no? O sea, te digo, si era, era Pablo, Pablo iba al cielo y bajaba, dice que estuvo en el tercer cielo y bajó y explicaba y hablaba con ángeles, vio a Cristo cara a cara. O sea, Pablo era un fenómeno. Era un hijo de Dios, pero. Fíjate, se equivocaba también, qué bueno que se equivocaba porque nos da a entender que también era un hombre igual que nosotros y que nos podemos llegar a equivocar, el tema es que sepamos corregir, oír la voz de Dios y entonces enderezar el camino, pobres de las iglesias donde los pastores no somos perfectos, ustedes lo saben verdad, si alguien piensa que un pastor no se equivoca, usted está equivocado, nos podemos equivocar, el problema es cuando no queremos aceptar nuestro error y, y no queremos dar nuestro vaso a torcer porque entonces vamos a decir que fallamos está bien, ¿por qué? porque somos humanos, podemos equivocarnos solamente corregimos el camino, le hacemos caso a Dios y seguimos adelante porque la iglesia es de Jesucristo, no de los pastores, me explico gloria a Dios que somos humanos y que dependemos del Espíritu Santo Pablo tuvo que corregir el error y darse cuenta por qué no hice caso desde el principio pero si no hubiera hecho caso, Pablo nos hubiera privado del hermoso capítulo 16 del libro de los hechos cuando tú lees, De hecho te aconsejo que lo leas esta noche en tu casa, capítulo 16 del libro de los hechos porque es tan hermoso, es de los capítulos preferidos de toda la Biblia para mí, toda la Biblia es hermosa entiendo pero este capítulo es tan hermoso porque además se desprende ¿sí? de una guianza del Espíritu Santo para con sus hijos, Pablo dice ok ya entendí Dios no quiere que vaya a Asia, quiere que vaya a Europa. No es que estaba equivocando de rancho, de continente, porque Pablo quería ir a Asia, pero Dios lo mandó a Macedonia, que es Europa y entonces toman camino a Europa, llegan a Macedonia y llegan a la ciudad de Filipos, ahí conocen a Lidia, una vendedora de púrpura, una comerciante, una empresaria, en el río Dios toca su corazón, le revela el Evangelio cree en Jesucristo y ¡Gloria a Dios! ¡Una alma para Cristo! La primera alma de Macedonia, de esa región de Europa fue esta mujer Lidia y salen a la calle y van a la sinagoga para predicar el Evangelio y de repente una muchacha que tiene espíritu de adivinación Ajá. La cual dice, daba gran, gran ganancia a sus amos Significa, esta era una especie de trata de personas Ahora se le llama así como un delito grave Era una trata de personas, se abusaban de esta chica Tenía un problema espiritual Se había metido en temas ocultos De magia negra, la ouija este, Los imanes, todo ese tipo de cosas Por cierto, acerca de Halloween y el Día de Muertos Dice la Biblia Y no participéis de las obras infructuosas De las tinieblas, sino más bien Reprendedlas Porque qué comunión tiene Cristo con Belial o con Satanás, qué comunión la luz con las tinieblas, hay cosas que no te competen, dice la Biblia, a ti no te es permitido, porque si entras en esos terrenos oscuros te contaminas y al rato sufres opresión, porque no es que ellos te vinieron a buscar, uno va a buscarlos a ellos, entonces nada que tenga que ver con los demonios, con las brujas, ni nada con eso, porque somos hijos de la luz, somos hijos del día, somos hijos de Dios, somos de, del día, de la mañana, entonces Dile a la maestra, mijita, hijita, mi hijito no van a participar en lo del Halloween, maestra, lo siento mucho, pero somos cristianos, si se enoja, que se enoje, ok, si le ponen cero, que le pongan cero, mejor tener cero aquí que allá en el cielo, verdad, pero no te preocupes, Dios la va a defender, Dios lo va a defender, pero enseña a tus hijos a ser íntegros, de una sola pieza, de preferir honrar a Dios que a los hombres, ¿de acuerdo iglesia?, Bien, voy a dar una, una enseñanza sobre todo esto de forma muy, muy uh, detallada, pero esto era como un adelanto. Esta chica tiene un problema de espíritu, de espíritus demoníacos, entonces ella adivina porque también Satanás tiene cierta información que maneja para mantener engañada a la gente y atada. Daba gran ganancia, o sea, significa que mucha gente la venía a consultar. El gerente de Televisa me decía, a ver, los, los programas que más nos pagan sin pretexto, sin, sin quejarse, son los, pro, los programas de brujería. O sea, ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está buscando respuestas Y no es reprochable O sea, si acaso hay alguien aquí A quien reprocharles a la iglesia Que no estamos haciendo el trabajo de exponer la verdad Y la gente busca por otros lados Pero Dios nos ayude y nos dé gracia para predicar el evangelio En todo tiempo, amén Y llevar respuesta a esta gente Pero tú estás con Cristo, amén Y entonces, bueno, esta chica En un momento dado eh, Dice la Biblia que Pablo la mira, la observa Se da cuenta que es un demonio y entonces dice la Biblia que le dijo: El que sigue, por favor, eh, 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 uh, en la segunda parte le dice: eh, No, está bien, la que, el anterior, por favor. Y esto lo hacía por muchos días más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. El demonio dejó libre a la chica, se fue. Y la muchacha dijo: Ah, ay, gracias, gracias, porque es una aparición muy terrible. Aquellos que los espantan en su casa, que les mueven las cobijas, que les apagan la luz y que. pasa, y es muy feo. Bueno, no te preocupes, en el nombre de Jesucristo hay libertad y no regresa nunca más. Pero necesitas que alguien que sea libre vaya a hacerte libre, ¿sí? O si tú eres un hijo de Dios que tomas autoridad en tu casa y ya sabes que no más en el nombre de Jesús Esta casa es de hijos de Dios, te vas en el nombre de Cristo Te tiene que obedecer, no, no hay alternativa Pero esta chica queda libre Salió el espíritu inmundo en aquella misma hora Y entonces contrario a lo que uno podría pensar Bueno les aplaudieron a Pablo, Qué buena onda Eres Pablo que dejaste libre a esta chica Pasa todo lo contrario, los amos Los amos de la muchacha, los dueños de la esclava Pero viendo sus amos que había salido la esperanza De su dinero, de su ganancia Prendieron a Pablo a Silas, los trajeron al foro Ante las autoridades, hicieron un escándalo y entonces la autoridad pues tenía que resolver y resolvieron condenando a Pablo a muchos azotes, siguiente versículo. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad, mandan que los azoten con mucha fuerza, mínimo fueron muchos dice, los azotaron mucho. Imagínate 30 a 40 azotes con varas, el primero pues duele, verdad el segundo también, el tercero todos duelen, pero a partir del doceavo, treceavo, eh, comenzaba a escurrir la sangre. Y, y era muy doloroso Entonces, pues sentían, les dolía Y está Pablo y Silas ¡Ah! ¡No! ah Les dolía, eran seres humanos ¡Ay! Otra vez y, y entonces ordenan las autoridades Llévenlos al calabozo de más adentro El más frío, el más húmedo, el más pestilente Porque el drenaje pasaba comúnmente eh, eh, En medio de las cárceles de aquel tiempo Como otra forma de tortura Llévenlos Llevándolos al calabozo, pusieron sus pies en el cepo, que era un madero gigante, que no te dejaba ni estar parado ni sentado. Era terrible, o sea, era, sentía que las piernas te explotaban después de una hora, dos horas. Y encadenadas sus manos a la pared. Ahí está. Y, y yo creo que en ese momento, o sea, ¿por qué se que llegó a la medianoche? Desde las 2, 3 de la tarde, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, a la medianoche, cuando todo está más oscuro. Pues en ese momento tal vez muchos de ustedes a lo mejor están atravesando una medianoche ¿cómo es tu medianoche? pues de repente se te vienen una serie de situaciones en tu vida que no esperabas, te están atribulando no, no ves la salida, todo está tan oscuro llegas a pensar que Dios te abandonó que no está contigo y dices ¿qué hago? ¿qué hago? pareciera que oro y no tengo, no tengo respuesta y, y, y clamo y parece que no soy oído y esa es la medianoche el apóstol Pablo le había dicho a los Efesios capítulo 5 les dijo no se embriaguen con vino en el cual hay disolución Más bien sean llenos del Espíritu Santo Otra versión dice no se emborrachen con vino Porque los llevará a un final desastroso Pero sean llenos del Espíritu Santo Y les dijo cómo ser llenos del Espíritu Santo Pero aquí está Pablo y probablemente pensaríamos Bueno en ese momento Pablo podría estar renegando de Dios Gritándole, diciéndole ¿Y ya ves por servir a Dios Si hubiéramos ido así a lo mejor no nos va tan mal ¿A quién le ha pasado cuando comenzó a seguir a Cristo? Le empezó a ir bien mal ¿Alguien siendo honestos, Alguien le fue así Mira, ¿verdad? Y te este, vinieron un montón de problemas, y a lo mejor se burlaban de ti y decían: Ahí está, ¿no? Que tu Dios, que es muy poderoso, ¿cómo andas? Tantas broncas. Y tú dices: Pues sí, es cierto, ¿no? Pero aguantaste. Dices: este, Bueno, yo no me aparto de mi Cristo, no me aparto. Pero a algunos les pasó esa experiencia, no todos, pero a algunos, de que te pruebas sobre, sobre prueba y luchas sobre lucha y te dieron la espalda y se burlaron de ti, y perdiste un negocio. Terrible. Y el diablo venía y te decía, ya, ya, o sea, ya ni vayas a la iglesia, ahí está por ir a tu iglesia a adorar a tu Dios, muchas mentiras del diablo. Posiblemente Satanás quiso atacar a Pablo y hacerlas de esa forma y su oración hubiera sido, Señor, pues si te servimos y si somos tus siervos y te obedecimos y venimos acá, mira, hasta esa mujer creyó en Cristo Lidia y cómo estamos, nuestra espalda está ensangrentada, estamos aquí en medio del, del dolor, del sufrimiento, atados con cadenas, que no nos ves, mejor no te hubiéramos seguido. Esa pudo haber sido la oración de un Pablo, desastrosa oración. Pero gloria a Dios que no fue así. Qué bueno que pasó por eso, Pablo. Porque nos da cuenta de cómo el Espíritu Santo te puede ayudar en medio de tus tribulaciones. Dice la Biblia, en, volvemos a Hechos, por favor, 16, a la medianoche. Dice ahí, pero a medianoche, dice la Biblia, ¿qué estaba haciendo Pablo? Orando. Pero a medianoche, pa, a medianoche, orando, repite conmigo fuerte, orando. Lo mejor que puedas hacer en medio de tu medianoche, del dolor, de la tribulación, de la angustia, del dolor, de cuando no entiendes, es dobla tus rodillas y comienza a orar a Dios y a declarar la Biblia, la palabra del Señor sobre tu vida. Yo creo que ahí en medio de, esa, de ese dolor y de la oscuridad, entonces, porque esa era la que estaba muy oscura la, 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 la celda, muy oscura. Yo creo que Pablo decía, así las tranquilos, así las tranquilos, vamos a orar a Dios. Si las, ¿Cómo crees? Ni puedo abrir la boca porque me duele todo el cuerpo oh, Tú ora Dios y empezaron, Padre gracias Te adoramos Señor del cielo y de la tierra Porque estamos aquí sufriendo tenemos el honor de sufrir por el Evangelio de tu Hijo Jesucristo, gracias por Lidia que hoy entregó su vida a ti, si todo esto era necesario para que ella te conociera, está bien Padre precioso, papito hermoso, Ava Padre te adoramos, te bendecimos, probablemente fue ahí cuando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, diría un versículo que después escribiría a los, a los filipenses 4.13 y sabes qué, Señor, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, porque también he entendido, después se lo escribiría a los romanos, porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Estos a los que conforme a tu propósito somos llamados, es que no importa Señor, no importa el dolor de la espalda, no importa el cepo ni las cadenas, tú estás con nosotros aquí y te adoramos y te bendecimos y en medio de tu medianoche puedes levantar tu clamor y tu oración a Dios y Dios desciende y te abraza el Padre del Cielo, doy un aplauso fuerte al Señor porque Dios es real y es fiel y es todopoderoso y te ama y el amor del Padre y la gracia de Jesucristo estarán contigo y la comunión, la relación con el Espíritu Santo. Y en medio de esa medianoche Estaba ahí la Trinidad No estaban solos, estaba, eran cinco Estaba Pablo, estaba Silas, estaba el Padre Estaba el Hijo Y estaba en la persona del Espíritu Santo Y la celda, el calabozo Se llenó de un ambiente De la presencia de Dios Y cuando terminaron de orar Entonces dijeron, ahora Pablo, ahora sí les vamos a cantar ¿Cuál? La que cantaron el domingo en MR Vamos a cantar, ¿verdad? y Entonces, tú empieza Y empezaron a cantar y Elevar su canción a Dios y adorar, adorar al Señor. El apóstol Pablo, ya no regresemos, pero ahí lo vas a leer en tu casa después. Cuando dice, no se en comino si no sean llenos del Espíritu Santo. Y dice, ¿cómo? Dice, cantando salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Cuando en tu corazón hay un cántico de adoración, un cántico de adoración, de alabanza. Y glorificas al Señor. No, oh, si tú supieras cuántos vecinos en el transcurso. Yo viví en muchas casas. De los 10 años a los 17 años, yo viví en 14 casas. ¿Cómo lo hicimos? No sé, pero vivimos en un montón de casas. Me sé todas las direcciones. Pero no había casa que no pasáramos, donde no ganáramos a los vecinos para Cristo. Algunos están aquí. Y Dios permitió todo eso. Ahora, yo le agradezco. No, no era cómodo cambiarse de casa en casa. O sea, no entendíamos en ese momento. Era medio doloroso y volver a ir a otra casa y sacar los muebles, meter los muebles, hacer nuevos amigos. y Un montón de casas. Vivían los comerciantes e insurgentes en las Rosas, en, en las Américas, en Desarrollo San Pablo. En Desarrollo San Pablo vivimos en cuatro casas. O sea, yo conozco toda la ciudad. Por eso los mejores puestos de tacos, pregúntenme a mí, yo me los sé todos. Pero lo que en aquel tiempo era común, como algo era que no entendíamos, ahora entiendo que eran misiones a las que Dios nos llevaba. ¿Y sabes cómo, cómo ganamos a la, a la gente para Cristo? O sea, no sabemos qué era un método, ahora entendemos las alabanzas. El estéreo a todo volumen con alabanzas al Señor y cantando nosotros, con COVID o sin COVID, con crisis, sin crisis, en tiempos buenos, en, cantamos al Señor. Y obviamente, ¿por qué? Porque dice la Biblia, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hay presos que no están en el penal Hay presos que viven junto a tu casa como vecinos Presos de adicciones De amargura, de ira De dolor De opresión del enemigo Pero cuando te escuchan cantar Cuando escuchan las alabanzas en tu hogar Algo en su espíritu Comienza a despertar y Dicen yo quiero eso Yo quisiera poder cantar como ellos Y adorar a Dios Y cuando llegas con el evangelio su corazón está preparado Eso pasó ahí la oración y la alabanza O sea, ¿cómo, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo relacionarnos más con Él? Repita conmigo, oración Y alabanza Dígalo más fuerte, oración Y alabanza, dígalo más fuerte, oración Y alabanza, más fuerte Oración y alabanza Es así No es una oración porque dijo el pastor que hay que orar Bueno, voy a orar, no Encuentra los minutos deleita, deleitosos Con el Señor, cierra tu puerta y Aquí estoy Espíritu Santo, vengo a adorarte Y a decirte Padre del Cielo Cuán bueno eres tú Gracias por estar aquí Y tu Padre que te ve en los secretos Te recompensará en público Pon tu estéreo a todo volumen Y canta al Señor Y canta Y si estás pasando por una tribulación Una prueba muy difícil que no entiendes No sabes cuál es la salida, bueno Esta es la salida porque dice la Biblia que esto desprende el de repente de Dios. Ese de repente me encanta porque es el siguiente versículo. Después de la oración y la alabanza, entonces sobrevino, de repente diga conmigo fuerte, de repente. Diga lo más fuerte, de repente. No, 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 no desayunaron ni comieron nada. Ahorita van a comer, pero dígalo lo fuerte, de repente. El de repente de Dios me encanta, pero se desprende de la alabanza y la oración. Y entonces sobrevino de repente Un gran terremoto de tal manera Que los cimientos de la cárcel se sacudieron Y al instante se abrieron Todas las puertas y las cadenas de todos Se rompieron y, y la gente quedó libre Lo más curioso es que ningún preso Se escapó, yo me voy corriendo Digo, si soy en salgo corriendo ahí Pero volando por... Nadie, Todos estaban ahí ¿Por qué? Porque el culto no había terminado todavía No habían pedido los diezmos Nadie se fue, pero el carcelero en ese momento Dice la Biblia que ocurrió un milagro maravilloso Es el milagro más bello de esa noche Dice la Biblia despertando el carcelero Y viendo abiertas las puertas de la cárcel Sacó la espada y se iba a matar Pensando que los presos habían huido La ley de Roma decía que todo carcelero Que dejara escapar a un, a un reo Llevaría la misma pena que el reo que había escapado Ahí había reos que estaban presos por pena de muerte Con pena de muerte, lo iban a matar de una forma terrible Mejor me adelanto yo antes de que mis hijos me vean atormentado En uno de los feos tormentos romanos Yo me quito la vida Saca la espada, está decidido a matarse Y Pablo clamó a gran voz diciendo No te hagas ningún mal Porque todos estamos aquí Entonces él pidiendo luz Estaba bien oscuro te decía Él entonces pidiendo luz Se precipitó adentro Y temblando se puso a los pies de Pablo y Silas Y les dijo señores ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuántos quieren escuchar esa pregunta de sus vecinos? Oración Y alabanza De tus trabajadores De tus compañeros en la escuela No lo reduzcas a tu casa nada más En la universidad, en la secundaria, en la prepa, en la primaria De tus amigas con quien tomas café Y te cuento un montón de problemas ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Te das cuenta que los intereses del reino, del corazón de Dios Tienen que ver con las almas? Cuando oras pidiendo un trabajo Entonces dile Señor dame el trabajo No el de mis sueños Sino aquel en donde tú te vas a glorificar Para que mucha gente que ya tiene preparado su corazón Pueda conocer a Jesucristo tu hijo Son los intereses del Señor Los que debemos perseguir Ellos dijeron y aquí mira Si Pablo se empeña en ir a Asia Nos hubiera privado de uno de los versículos más hermosos de la Biblia, Que usamos cada vez que predicamos el evangelio muchas veces Le dijeron cree tú en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú Y tu casa y entonces verso 32 Y le hablaron la palabra del Señor a él Y a todos los que estaban en su casa Se fueron a la casa Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche Les lavó las heridas Y enseguida se bautizó él Con todos los suyos El Espíritu Santo Es la, la persona más hermosa Que tú puedas conocer está contigo y está en ti y hoy nos llama y nos dice les anhelo celosamente vienen tiempos que demandarán de ustedes que estemos en perfecta armonía que puedas escuchar mi voz y por el poder del santo espíritu de Dios verás maravillas milagros la gloria de Dios descender Cosas impresionantes, porque entonces Ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti Y lo que vivas ahora lo vives en la fe Del Hijo de Dios, porque como dice ese mismo Libro de Gálatas, porque ahora andarás En el Espíritu En el poder del Espíritu El Espíritu Santo nos está dando La bienvenida a un nuevo tiempo Glorioso, a una mañana el tiempo del invierno ha pasado, el tiempo de la canción ha llegado, se escucha la paloma, se escucha el canto de las aves, es una primavera para el reino de Dios y tenemos que aprovecharla, somos hijos de Dios, somos hijos del día, de la luz y Dios está con nosotros. En la madrugada cuando estaba orando y de repente oraba por tantas necesidades de, de la congregación, lloraba y lloraba por la hermana que perdió su coche en la última inundación con su niña ahí en la corriente lloraba por... La otra hermana que tiene una hija enferma lloraba oraba por el hermano que no tiene trabajo lloraba oraba por el, el muchacho que está Cambiándose de, de, de escuela Y oraba por, por este joven y, esta, y de repente dije Espíritu Santo son muchos ¿No, no vamos a terminar toda la noche Y me dijo tranquilo Estoy extendiendo Mi poder de amor Sobre todos ellos Y los voy a bendecir Y los voy a sanar Y les voy a dar victoria y voy a levantar su rostro y pondré en su corazón y en sus labios un cántico nuevo, tú no te preocupes yo sé lo que debo hacer el Señor ya te dio la victoria por medio de Jesucristo, su Hijo y en el poder de su Espíritu Santo, puedes darle un fuerte aplauso al Señor Padre gracias te damos en esta hora Señor, bendito sea tu nombre por siempre, por siempre y por siempre, gracias, cierra tus ojos cierra tus ojos levanta tus manos al cielo Padre gracias por tu Palabra Gracias por tu Santo Espíritu Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias. muchas gracias Abre tus labios ahí en tu lugar Y dale gracias a Dios Porque envió a su Santo Espíritu Si no sabes otra cosa decir Entonces solamente dele gracias y es porque no me has dejado solo Enviaste tu Espíritu Tu Santo Espíritu Para estar conmigo en todo tiempo Y que a pesar de mí Nunca me ha dejado Y nunca me dejará Te bendigo Padre te alabo Jesús Te exalto Espíritu Santo Quiero conocerte más todos los días de mi vida Quiero caminar contigo Quiero Señor Hacer a un lado Mis deseos y mi voluntad Para someterme A tus deseos y tu voluntad Llena mi casa Señor Dile, dile Espíritu Santo llena mi casa De tu presencia Llena mi corazón De alabanza el corazón de mis hijos, de mi familia Llénalo de tus cánticos, de tus Salmos, de tus himnos, mis labios Mis labios Señor Fluyan en adoración constante Oh Señor Todos los problemas Que hay en mi casa, con los hijos En mi matrimonio, puedes decir verdad, Señor con confianza, el Espíritu Santo está aquí Para ayudarte, claro que te entiende Dile, En este momento yo te los entrego Porque yo no puedo Pero yo quiero Relacionarme más contigo conocerte más ser sensible a tu voz y ver cómo despliegas tu amor y tu poder bendiciendo a mi familia bendiciendo mi trabajo si alguien de ustedes se encuentra en la medianoche de su vida y no encuentras la salida y todo está tan oscuro y el enemigo te ha bombardeado con engaño y con mentira pensando haciéndote creer que Dios ya no está contigo hoy en el nombre de Jesús reprendo toda esa mentira, en el nombre de Jesús la hacemos a un lado pero Proclamamos y establecemos la verdad de Dios En nuestros corazones y pensamientos El Espíritu Santo El Espíritu de verdad estará con vosotros Para siempre dijo Cristo Él está ahí contigo para manifestar al Padre Para manifestar al Hijo Para romper cadenas, para abrir puertas De cárceles, para traer libertad, bendición Salvación, sanidad, gloria de Dios En el nombre poderoso de Jesús El Hijo de Dios declaramos Todo esto en el nombre poderoso De Jesús nuestro Salvador